0: שוב, ברוכים הבאים וטיפוס מקומי, הפודקאסט שכולו מורגש לקהילת המטפסות והמטפסים בישראל. היום שווה להקשיב עד הסוף, כי יש פינה חדשה בשם "זהה את הבטא". אחרי הריאיון עם נמרוד, אני אתן לכם בטא לאחד מהמסלולים המוכרים בארץ, ואתם צריכים לגלות על איזה מסלול מדובר. בין אלו שיענו נכון ויזהו את המסלול, אני אבקש שיקראו את הבטא בתוכנית הבאה. אז הרבה בהצלחה. את התשובות אתם יכולים או לרשום לי במייל דרך האתר, או הכי טוב, תיכנסו לדף הפייסבוק טיפוס מקומי ותרשמו שם את התשובה שלכם. היום בתוכנית אני רוצה שתתחילו מלדמיין את התסריט הבא. אתם הולכים לכם בסוף השבוע לאחד מהמצוקים בארץ ורוצים לעלות על איזה מסלול, אבל רגע, איזה דירוג זה? זה 6B או 7B? זה המסלול מולי או זה שמימין? עד לפני כמה שנים ככה טיפסו פה בישראל. כלומר, עד שנמרוד נחמיאס ולאחר מכן גם רן שדמי, שהצטרף אליו, עמלו והוציאו את מדריך הטיפוס הישראלי. היום כל אחד יכול להגיע למצור, לצלם רגע תמונה עם הטלפון, וישר בצעיר קו שמתאר את המסלול עליו הוא טיפס. והביע הרבה מאמץ הוא יכול להוסיף גם שם למסלול ואת הדירוג. אבל לפני שכל הטכנולוגיה הזאת הייתה זמינה, נמרוד ורן יצאו לשטח עם מצלמה ומדפסת ברכב, והתחילו לעבוד. פרויקט שנמרוד חשב שייקח לו שלושה חודשים לקח בסוף כמה שנים. מלבד הגיידבוק, נמרוד גם כיהן במשך חמש שנים כיו"ר המועדון, שמאז עבר מספר ידיים ושמות, וכיום זה מה שאנחנו מכירים כהתאחדות הטיפוס. עד היום נמרוד ממשיך לתרום לגוף הזה, והיום הוא חבר ועד ואחד מהנציגים של מטפסי הטבע בהתאחדות. הוא מעצב תעשייתי, והתמונה שלו בוואטסאפ הוא נראה כמו ג'ורג' קלוני. מה שאני אוהב בסיפור הזה זה איך שהם התחילו עם הרבה רצון לעשות משהו חדש, הם לא באמת ידעו איך זה יצא, ובכלל לא ציפו מה תהיה כמות העבודה, אבל בנחישות הם למדו תוך כדי איך לעשות את זה ובמי לעזר, וככה נרקם לו הגיידבוק הראשון של הטיפוס בישראל. אז אם עדיין אין לכם גיידבוק, זה הזמן לתמוך במיזם החשוב הזה. הלינק נמצא בתיאור. אני אתחיל מזה שאני אבקש ממך נמרוד אם ככה רק תציג את עצמך <coughs> למי שלא מכיר לא יודע מי זה נמרוד נחמיאס.
1: בכיף. Okay. אז אני נמרוד נחמיאס יליד הוד השרון יליד שבעים ותשע מטפס התחלתי לטפס באלפיים ואחד פחות או יותר ממש אחרי הצבא ואני מעצב תעשייתי, יש לי חברה קטנה עם כמה עובדים, אני גר בקיבוץ אינת, ליד ראש העין, עם משפחתי, אשתי ושני ילדיי. היום פחות מטפס, כמו שדיברנו קודם, אני מאוד מעורב ומאודכן ואוהב את התחום ואת הספורט ויודע בדיוק מה קורה, אבל להגיע למצוקים ולקירות פחות מצליח בתקופה הזו של החיים. Uh, אני בטוח שזה יחזור אגב, uh, ואולי נגיע לדבר על זה בהמשך.
0: אמן שזה יחזור. <laughs> כשהסגר ייגמר וזה אני כבר uh, מוכן להזמין אותך לאיזשהו יום, uh, יום שטח, רק uh, להוריד את האבק איך שאומרים. נשמח. Uh, ויש פרויקט אחד שבטוח כבר, uh, כשהתחלת אותו אני לא יודע מה מה דמיינת, אתה תע ורן, אבל אני זוכר שהוא יצא, זו הייתה התלהבות גדולה, הייתה תחושה של כולנו חייבים לקנות את הגיידבוק של הטיפוס בישראל, כי אם לא נקנה אותו, מי יקנה אותו? עוד הייתה קהילה קטנה כזו, איך, איך התחלתם את הפרויקט, כמה זמן זה לקח, וכן.
1: אז הפרויקט באמת אה, התחיל כמעט כ... בהינף יד כזה של יותם אורחן שהיה יושב ראש. אני סיימתי את התואר, הייתי תוך כדי התואר הראשון, למדתי בשנקר והייתי מטפס ממש כל סוף שבוע הייתי בטבע באתר אחר והייתי בוועד של המועדון האלפיני זה היה אז ואז הוא אמר לי נמרוד, תשמע אנחנו חייבים, חייבים למפות את הארץ, אתה חייב לעשות הפרויקט הזה עכשיו הייתה לי מגיעה מהעיצוב מה התעשייתי, אז, אז היה, למדנו פוטושוק, אז היה פריאנד, לא אילוסטרייטור, אבל למדנו, הייתה לי קצת גישה ל, ל, לצילום, לתוכנות עריכה וזה, ואמרתי, יאללה, הנה, אני אוהב את זה, קטן עליי, מה זה לתעד כמה מצוקים ולכתוב. והשתדלתי, כמו שאני משתדל בכלל, עם פרויקטים, לקחת את זה ברצינות. אז התחלתי לגשש ולאסוף חומר, ובקטנה ככה בסופי שבוע וזה, ואז סיימתי את התואר ואמרתי אוקיי, יש לי שלושה חודשים עד שאני טס לחו"ל, רצתי מהלימודים מ- מ- לטיול, עשיתי הפוך, קודם צבא, לימודים ואז טיול.
0: טיילת באוסטרליה, נכון?
1: אוסטרליה, ניו זילנד, תאילנד, אחרי זה קצת אירופה.
0: אתה יודע למה אני יודע את זה? כי כמה שנים אחרי זה אני הייתי באוסטרליה עם טל, טיילנו שם, ואז פגשנו בחור, אמרנו, אה, אני מכיר בישראל, נמרוד נחמיאס, הוא טיפס במסלול הזה, תמסור לו דאעש. אז ככה אני יודע שאתה טיפסת באוסטרליה.
1: וואו, וואו, עכשיו תספר לי מי זה היה, אני לא אספר כלום. כן, היו ימים כיפים. בקיצור, אז היו שלושה חודשים, אמרתי, יאללה, אני מסתער על הפרויקט הזה של הגיידבוק של ישראל, שלושה חודשים, מספיק לי, מה, זה כל מה שאני עושה. ומהר מאוד הבנ, הבנתי אז ש, שזה פרויקט באמת גדול, כי כבר אז היו די הרבה מצוקים, הם היו מפוזרים על, על כל רחבי הארץ, היו הרבה אנשים לדלות מהם מידע, לא היה שום בסיס, לא היה 27 קרגס, לא היה... גיידבוקים מאולתרים, היו בודדים וברמה מאוד משתנה ובאמת היה מה שנקרא דור המדבר, ככה קוראים לזה. <laughs> <laughs> באמת, כאילו להגיע למצוק לטפס זה היה רק משמועות וממישהו שמכיר, לא, לא היה דרך אחרת, לא, גם באתר המועדון לא היה כלום. ו... היה אנציקלופדיה של הטיפוס, שעד היום קיימת, אבל היא הייתה, שוב, ברמה מאוד... זאת אומרת, זה רק נותן לך להבין שקיים מצוק, אבל לא הרבה מעבר. <אח> <אח> אבל באותם שלושה חודשים, כן אספתי הרבה מאוד, זאת אומרת, אספתי הרבה מאוד מידע, בעיקר גרפי, או צילומי גרפי, וסידרתי אותו גרפית, ש- שאחרי זה אפשר לי להמשיך את הפרויקט. כשחזרתי מהטיול מחו"ל, אבל בעצם אז עמדו בפניי, עמד בפניי, הדבר הזה שנקרא החיים האמיתיים, ופתאום צריך עבודה, ומשפחה, וחתונה, ונולדה ונובעת, ופתאום הכל נהיה הרבה 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 יותר עמוס, מורכב, ופחות, בעיקר פחות זמן לטפס, ובטח של הפרויקט.
0: גם נראה לי שכשהתחלתם את הפרויקט הזה, האמצעים הטכנולוגיים, זה עוד לא היה סמארטפונים שאתה מצלם ותוך שנייה יכול כבר לשרטט קו ברגע ממש. נראה לי הכל דרש קצת יותר שלבים, אולי זה לא היה נורא מסובך, אבל עדיין זה היה לצלם, להעביר למחשב, לעלות למחשב, לפתוח בתוכנה, כאילו הכל לקח יותר זמן בטח ממה שהיום אנחנו מדמיינים, שברגע אני יכול לצלם. ו...
1: חד משמעי, זה א', באיזשהו שלב מאוחר יותר, בסביב 2007, אם התחלתי את הפרויקט ב-2004, אז ב-2007-2008 רן שדמי הצטרף אליי, וזה באמת נתן בוסט לעניינים, <אח> אבל באמת עד אז, כמו שאמרת, דיברת על הטכנולוגיה, אז... אז... זה היום מגוחך, אבל אני הסתובבתי ברחבי הארץ, הייתי עושה נסיעות גיחה מיוחדות לכל פעם למצוק אחר. שמתי מדפסת בבגאז' של האוטו, שמתי ממיר מתח מ-12 ל-2020, <laughs> והלפטופ <laughs> היה בבגאז', הייתי יורד למצוק, מצלם אותו, חוזר לאוטו, עובד שמה שעתיים, עושה את הסטיצ'ינג של התמונות בפוטושופ, מדפיס אותם, חוזר למצוק עם התמונות ומצייר. וואו, ו... כן, עשיתי את זה בכמה וכמה מקומות, נגיד באין זה היה על פרוס יומיים, כאילו באתי ליום אחד צילום, חזרתי הביתה, ערכתי את הכל ולמחרת חזרתי עם הכל מודפס. מי שלא, אולי היום זה קל, אבל נגיד באמת לצלם תמונה ולקשקש עליה את הקו באמת היום זה נראה טריוויאלי, אבל אז לא, לא היו כלים כאלה כמעט, בכלל לא, כמו שאמרת, עוד לא היו מצלמות אה, בטלפונים, הטלפונים אה, היו הפליפרים האלה של נוקיה. סתם, אני מגזים, אבל לא היה ציוד כזה מתקדם, אה, בטח לא, לא היו טאבלטים בהיקפים כאלה. ואין דרך, אה, זה, זה, כמה שזה מגוחך, נורא נורא קשה להסתכל גם עכשיו, אם אני מצלם תמונה באיכות ממש טובה, נורא קשה לצייר את הקו, Uh, בצורה מדויקת על התמונה, אלא אם כן אתה ממש מול המצוק ורואה את זה. Uh, והיה לי נורא נורא חשוב, uh, רואים את זה גם לדעתי לאורך הספר, uh, שהקווים שה- של המסלולים יהיו כמה שיותר מדויקים וכמה שיותר uh, נכונים וזורמים ויפים, והתחנות ממקומות במקומות הנכונים, ככה זה. Uh, שיגעונות של פרפקציוניסט, אבל... Uh, היה חשוב לי נורא שזה יהיה יפה ולכן זה לקח המון זמן ואז כשסיימנו את כל המערך הגרפי-ויזואלי של זה אז התחיל כל ה... התמונות עם הקווים ואמרתי טוב יאללה הרוב מאחוריי אז התחיל כל הסגס עם הטקסט הטקסט הוא גם לא פשוט ובאיזשהו שלב גם גייסנו מהצוות גרפיק שזה ממש המקצוע שלה, לעריכת ספרים תוכנות אחרות שלא ידעתי ולא הכרתי וזה גם לקח חודשים ארוכים עד שעיצבנו פרק אחרי פרק אחרי פרק ולמדנו והשתפרנו כל הזמן עד שנהיה הספר. עכשיו בדרך היו עוד כמה וכמה תחנות היו באמת, אנחנו הספנו הרבה מאוד חומר ובאיזשהו שלב הבנו שככה הגיע איתו לפדי ספר מודפס בעריכה מלאה כי הבנו שזה באמת כמויות אדירות של עבודה וגם כסף, בסוף אנחנו שמנו הרבה מאוד כסף כדי שהדבר הזה, כסף מהכיס שלנו כדי שהדבר הזה באמת יקרה ואמרנו, טוב, מה, עכשיו נשב על כל החומר הזה כמה חודשים, כמה שנים אולי, והוא יהיה אצלנו במגירה ואנשים לא יוכלו לנהנות ממנו? אז, אז זה נורא צרם לנו. גם רצינו לקבל פידבק ממשטח, מהשטח, מהאנשים, על הספר, על הערי, על ה, סליחה, על העריכה, על הטקסט, אנגלית, עברית, כאילו, לקבל פידבקים, ובאמת זה היה חשוב. והייתה תקופה ארוכה שמרבית הגיידים של האתרים בישראל היו אה, אה, מוצבים לרשות הציבור ب, <laughs> באופן חופשי באתר אה, מועדון המטופסים, המועדון האלפיני אז, אה, עד אה, שלב מסוים שאמרנו אוקיי אה, אה, עכשיו אנחנו רוצים להפוך את זה לספר או ממש כשזה כבר נהיה ספר אז פשוט הפסקנו לעדכן את האתר נגישו, נועם וייס היה אז כתב ראש, הוא הגיש את הגיידבוק רק לחברי המועדון בתשלום, חברים בעמותה, לא, לא עבור הגיידבוק, אבל... וזה הרגיז אנשים, כי פתאום מצב שהם היו רגילים לקבל את זה בחינם, זה פתאום עיצבן אותם, שמה פתאום הם חייבים להיות חברי עמותה בשביל... להם. לקבל את זה. אני
0: זוכר, היינו סוחרים בגייד, אני הייתי חבר מועדון אז, והייתי יכול להיכנס לאתר ולראות את הגייד, אז היו אנשים מתקשרים אליי, תגיד, אני פה בעין פארה, מה המסלול ליד קוץ בתחת? כאילו, ממש זוכר שזה היה כזה חוויה של מה, עכשיו נשלם על זה? כן, זה היה מעבר לא טבעי שהיה לחלק מהאנשים.
1: נראה לי ש... שזה לשמחתנו גם זה השתנה, פעם מטפסים היו תפרנים, <laughs> מה זה תפרנים, קמצנים, היום זה כבר לא ככה, אנשים מתפנקים וזה טוב שככה, אני חושב.
0: גם כמו שאמרת, ה... ה... הגישה הייתה בכלל, לא היה גייד לפני זה, הגישה הייתה, אני בעל המצוק, אוקיי? אני אשאל מישהו, אני אעלה. לכולם היה לינק זה היה נורא נורא, אי, לא היית יכול לטפס בלי לינק כי יכול להיות שעלית על מסלול שאתה באמת לא לא מסוגל לטפס אותו ואתה לא יודע כי לא היה שם מישהו שיגיד לך שזה בעצם מסלול ש... מעל הדירוג שאתה יכול להתמודד איתו. אתה
1: צריך להסביר לכולם מה זה לינק זה לא נכון, לינק למחשב.
0: לא, לא. לינק <laughs> למחשב, כן טבעת ננעלת מברזל כדי שיהיה אפשר
1: <laughs> לנטוש. <כבר>.
0: <כן> והיום באמת אתה רואה אנשים יש, יש גייד והם הולכים לפי הדירוגים, עוד לא דיברת איתי על הדירוגים, כי בטוח על זה היה הרבה, הרבה עניין. נכון. עד היום אני מגיע למצוק ויכול לשמוע אנשים uh, מתווכחים, לפני שהיה גייד, זה היה הדירוג, עכשיו בגייד זה כך, כן.
1: משעשע, אני נהנה להיות, להיות מדי פעם, אתה uh, יודע, זבוב על המצוק uh, ליד אנשים שלא מכירים אותי ואני שומע אותם מדברים על הספר וזה נחמד. קרה לי בפסטיפוס בגיטה, קרה לי uh, בן זה נחמד, נחמד, א' זה כיף גדול גם להגיע למצוק ולראות שכולם מסתובבים עם הספר שלך, כי אנחנו לא משקיעים, לא בשיווק, לא בפרסום, לא, לא דוחפים, פשוט החלטנו, רני ואני אמרנו, הספר הזה יפרסם את עצמו, הוא יגיע למצוקים, אנשים יראו אותו, אנשים ישאלו מאיפה יש לך את זה, ואנשים ילכו ויקנו אותו. וזה לקח זמן, ואנחנו... אנחנו לא חיים מזה, זה לא הפרנסה שלנו, אבל uh, היום uh, נמכרו כבר uh, uh, כמעט אלפיים עותקים, שזה נחמד, בלי אף פרסום יש אתרצ'יק uh, שהקמנו, אבל, אבל לא דוחפים אותו, וזה, וזה עובד.
0: אתה יודע להגיד לי על המכירה, על ההבדל בין כשהוצאתם אותו, לאיך זה בשנים האחרונות, כי בהחלט רואים שיש יותר מטפסים, גם קירות, גם הובלה, בולדר, גם בשטח. אתה, אתה רואה הבדל בכמות מכירות שיש?
1: חד משמעי, אני לא יודע אבל להגיד אם זה רק, כאילו, בטוח שיש לגידול המשמעותי בכמות המפקופסים השפעה על זה, אבל צריך להבין שכשהספר יצא בדצמבר 2014, ובעצם בינואר 2015 התחלנו למכור אותו ממש, אז אני עוד הייתי יושב ראש המועדון אז, ו... כל כך פחדתי ממצב שמישהו מאשים אותי בניצול מעמדי כדי לקדם אינטרסים אישיים שאני אני, כאילו התנערתי ממנו באופן <laughs> מוחלט, ואל תשלא יגידו כלום <אז> <אז> וממש לא שיווקנו אותו וממש לא דחפנו אותו ולא קידמנו אותו ובכל זאת הוא ככה התחיל ככה לטפטף החוצה ו- ולהימכר לחנויות ולקירות וזה בשנה הראשונה זה היה ממש באיזי והגרף רק הלך ועלה ועלה ועלה, ועלה של כמות המכירות, היום אנחנו <אח> לא, שוב, לא משקיעים בשיווק, וכמות המכירות היא כל הזמן בעלייה מתמדת ומתונה, אני לא, שוב, זה, זה לא הפרנסה שלנו, וזה גם לא, גם לא מכסה את ההשקעה שהשקענו אז. עשרות אלפי שקלים שיוצאנו מהכיס בשביל העריכה ובשביל הדפוס, אבל אנחנו נהנים מזה, נהנים לראות את זה מתפזר. אני
0: זוכר שהגיידבוק יצא, ממש הייתה התרגשות לקנות אותו, מעבר לאפשרות שזה נתן, ללכת למצוקים ולדעת את השמות של המסלולים, ולפעמים סיפורים נחמדים על למה קוראים למסלול איך שקוראים לו, ודירוג גם על כמה המסלול מומלץ או יפה אז מעבר לזה אני פשוט זוכר גם את החוויה שממש משהו של הקהילה שזה שם אותנו במקום אחר בקהילת מטפסים שיש לנו גייד עכשיו כי כל מקום אחר בעולם שאתה מגיע אליו הדבר הראשון שאתה אולי עושה זה הולך וקונה גייד כאילו, גם, אולי אצלנו לפחות זה מין מזכרת מכל טיול טיפוס זה שיש לנו את הגייד Uh, ואני זוכר זה היה ממש כיף לקנות את הגייד, נגיד יאללה הנה יש לי עכשיו את הגייד של ישראל. את רוב המסלולים כבר הכרתי והמסלולים בשטח הרי לא משתנים הרבה, אז כבר הכרתי את הרוב בשלב שקניתי אותו uh, ועדיין זה היה נורא מרגש. אז באמת בשמי אבל גם בשם הקהילה נראה לי להודות לך ולרן על ההפקה הגדולה הזאת ל- לעשות את הגייד ו- ובאמת לשאול גם כאילו על מה, מה הלאה עם הגייד, כאילו יש איזה תכנון? ל- גרסה ב', נפתחו עוד מצוקים מאז, נפ... מסלולים אפילו שהתווספו, יש תכנון כזה?
1: א', ל... כאילו, אם זה היה תלוי סתם בנו ככה, אז כן, היינו שמחים לעסוק בזה שוב, כי זה באמת היה, היה כיף, אין, אין מה להגיד, ו... וכמו שאתה אומר שהתרגשת לקנות אותו, אנחנו עוד יותר התרגשנו להעניק אותו, זה... יש גם משהו מאוד uh, ייחודי בספר הזה, וכמו כל דבר במדינה המוזרה הקטנה שלנו, אין בדרך כלל גיידבוקים של מדינה. יש גיידבוקים של אזור, יש גיידבוק של uh, אתר גדול, ופתאום פה ריכזנו בספר אחד, נדמה uh, לי 14 מצוקים על-, על פרוס כל המדינה, מטימנה מ- מ- ועד uh, מנרה, uh, מרוכזים בספר אחד, וזה באמת מייחד אותו, וגם... Uh, מעלה את רמת האתגר שבטיעוד שלו, כי, כי נסענו ליומיים שלושה לטימנה כדי לתאר את טימנה, והיינו יומיים שלושה גם במנרה כדי לתאר, הכל נורא שונה וגם מטורוגין.
0: טיפסתם את כל המסלולים בעצם?
1: טיפסנו, <תיפשנו>, בוא נגיד, בוודאות טיפסנו בכל האתרים שמתוארים בספר. <תיפש> יש אתרים שאת כל המסלולים, נגיד שילת, בית אריה, עין פארג, יצא לי לגעת מתישהו בכמעט, כמעט, אתה 90% מהמסלולים, גם כאלה קשים שלא הייתי מצליח, אבל איכשהו גלשתי עליהם, תחזקתי אותם, תיפס, ניסיתי לטפס אותם, היו שנים ארוכות בעין פארג, בגיטה, אז הכרנו הרבה מאוד מהמסלולים, והרבה התבסס על... באמת על ניסיון אישי של רן ושלי. במקומות שפחות היה לנו ניסיון, כמו אז, לא יודע מה, מצוק השקרן, שהוא היה אז די חדש כשהוצאנו את הגייבוק, הוא היה בן איזה שנתיים, שלוש, לא הרבה מעבר. התבססנו על מידע מקומי, על מטפסים מקומיים, גם על הדירוגים, גם על האיכויות, גם על כל המידע המשלים. אבל זה לא... ניסינו להביא את האתרים האלה שאנחנו פחות מכירים לאותה רמת פירוט והנאה שאנחנו מעניקים אל כל פרק ופרק שהם יהיו זהים, זאת אומרת, גם פרק כמו בית אריה, שזה מצוק קרוב לבית שלי, שאני מכיר שם כל אבן ואוהב אותו כל כך וזה, השתדלנו לתת, לתת את אותו אהבה ותשומת לב גם למצוקים שאנחנו לא מכירים. אפשר לראות הבדלים קצת בספר בין האתר לאתר, אבל השתדלנו שוב שזה יהיה כמה שיותר אחיד, גם הפורמט רואים שהוא מאוד מאוד אחיד. ולגבי העתיד, אז יכולתי להגיד קודם שאם זה היה תלוי ברני ובי אז היינו רצים לעשות עוד גרסה, כי, כי זה באמת כיף, כיף גדול, גם להיות בשטח, גם לתעד ולערוך ולשכתב את הכל. אבל מה לעשות, שנינו עם עבודות וילדים ומשפחה ואתגרים כאלה של החיים, אז היום זה יותר מאתגר. Mm-hmm. אבל אני יכול כן לתת זיק של תקווה, <laughs> שיש צוות חביב של מתנדבים שעובד על אפליקציה. האפליקציה, הרעיון הוא לבסס אותה על המידע שקיים בספר שלנו. ושמשם האפליקציה היא של ההתאחדות. משם ההתאחדות תוכל לפתח את זה ולעדכן את כל האתרים, כל הזמן אונליין, גם יהיה צוות שבטח יעבוד על זה. זה עדיין בהתאבות, זה עדיין בשלבים מאוד ראשוניים, כרגע יש איזה פיילוט על אתר אחד, על שילת, תמיד שילת הוא, הוא אחלה טסט <test> קייס. <case> אתר קטן וקל להשתלט עליו, אבל הלוואי שזה יקרה, זה... אני, אני קצת הייתי סקפטי כי פנו אלינו המון אנשים לאורך השנים, להעלות את זה ל-27 קראקס ולהעלות את זה לרוק פאקס או יש עוד כמה אתרים כאלה של אונליין גיידבוקים, ואלף, לי, אני, אני תמיד הייתי מחובר לספר עצמו, כמו להארדוור, והיום זה כבר פחות רלוונטי, אבל שנים ארוכות בהרבה מהמצוקים בכלל לא הייתה קליטה, שלא לדבר על 4G. אז אה, הרגשתי שזה כאילו מיותר, היום אין מה לעשות, צריך להתחבר לטכנולוגיה, והגיוני מאוד אה, לעשות את הכל דיגיטלית. אה, למרות שעדיין אני חושב שיש מקום לספר אה, מנייה, אה, אבל זה עדיין... גם כשזה דיגיטלי, וגם ש... כשזה אונליין, ואפשר בקלות לעדכן, לתחזק, וזה, זה עדיין חתיכת פרויקט להביא את הכל אה, לכדי אה, אפליקציה חיה, זה אפילו, זה אפילו יותר מורכב מהעריכה הגרפית שעשינו לספר, כי בעריכה הגרפית של הספר אתה בונה, 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 מקפיא את הצורה וזהו. <laughs> שם הכל חי, המסלולים, התמונות, הטקסטים, הכל, כל הזמן צריך להתעדכן ו- ולהישמר. אה, מדויק וזה, וגם זה, 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 זה לא פשוט. אז יש צוות שעובד על דבר כזה, ו- ואני חושב שאם באמת הפלטפורמה הזאת, בשביל ההתאחדות, אם הצוות הזה של האפליקציה יתבסס מספיק טוב, אז יהיה לנו גיידבוק מבוסס הספר שלנו, עם כל העדכונים, ואם לא, אז אולי עוד כמה שנים כשקצת הילדים פה יגדלו ונתפנה, אז נחזור לעדכן. אני חושב שסך הכל אין... אין אין המון המון, זאת אומרת הספר לצערי, כן, לא יכפיל את עצמו בכמות העמודים, אבל בהחלט בזנוח נוספו סקטורים, בטילנה נוספו המון מסלולים, בגיטה אפשר לעדכן, בצפון יש עוד מצוק, מצוק העלונים, מצוק קברה, יש מה לעדכן, אין ספק שיש מה לעדכן. לצערי אין, אין מצוקים משמעותיים, הייתי רוצה להגיד שיהיה אה, מערת קשת או אזורים בנחל עמוד או דברים משמעותיים כאילו כאלה, אבל לצערנו אין.
0: אז באמת בעניין הזה זה אולי כאילו רגע לצאת, לצאת רגע מהנושא של הגייד, אבל בגלל שאתה עדיין בוועד וגם לאורך שנים היית במקום ובדיונים מול רט"ג לפתיחה של מצוקים, זה לא, כולנו יודעים שזה לא שאין מקומות אפשריים אלא זה יותר סביב היכולת של המועדון האלפיני אחרי זה מועדון מטפסים היום התאחדות לדבר מול רשות הטבע והגנים יש איזושהי התקדמות איזשהו שיח חדש כי אני יודע שהרבה מהמטפסים הוותיקים כבר באמת מה שנקרא איבדו את התקווה שאיזשהו יום יהיה שם שינוי. אבל יש בטח גם הרבה מטוצים חדשים, ש... שאני שומע שמדברים, שהם רואים מקומות שאולי היה אפשר לוולד, הם רוצים ליצור קשר עם רט"ג, אז אה, יש סיכוי לשיח כזה?
1: א', שיח כזה מתקיים כל הזמן, אה, כמו שכבר שבא... כמה עשורים שהוא מתקשה לשאת פירות, יש מדי פעם הצלחות, אבל... אבל אה... הן בטלות בשישים לעומת האכזבות, אבל עדיין כן קיים קשר כל הזמן עם ההתאחדות, בעיקר במחוז צפון הייתה בשנתיים האחרונות הרבה מאוד פעילות ופגישות וסיורים וניסיונות ולצערי שוב נחלנו, אני רוצה להגיד כישלון מוחלט, אבל עוד פעם למרות שהייתה הרבה נכונות מצד הרבה גורמים בתוך הארגון, בתוך דרת"ג, בסוף זה שוב נפל על עניינים אקולוגיים ועניינים שקשה לנו באמת להתמודד איתם, חוץ מלהביא עכשיו מלחמת עולם של דעות מומחים, שגם לא ברור למה זה יביא. רק לסבר את האוזן למי שלא מכיר, יש המון מצוקים מפוזרים על, על פרוס המדינה, חלקם אה, נמצאים בשטחי קק"ל, שטחים של אה, תחת קרן קיימת, אה, חלקם בשטחים אה, סוג של פרטיים, נגיד כמו פארק טימנה, זה כאילו, אולי מוכרז על המפות כשמורה, אבל, אבל זה תכל'ס זה אזור שהוא כמעט שטח פרטי בהתנהלות שלו, אה, והמצוקים הכי טובים לטיפוס אה, נמצאים אה, בשטחי רשות הטבע והגנים, דהיינו שמורות טבע, וכאלה אסור לטפס ולגלוש עליהם באופן גורף, ומתוך, עשינו פעם מיפוי של כל המצוקים שקיימים בתוך שמורות, רק שהקהל יבין, שלושה אחוז בלבד מתוך כל המצוקים, רק בתוך השמורות של רטג, כן? לא כל השאר, שלושה אחוז בלבד מותרים לטיפוס, או אפילו פחות. וזה בקילומטראז' על המפות, כן? אנחנו מדברים ב... ואנחנו בטוחים שלא ספרנו את הכל, זאת אומרת, זה אפילו אחוז נמוך מזה, וזה אחוז לא מתקבל לדעת, הוא לא סביר בשום קנה מידה. אז זה מהות הטיעון שלנו, ו... תראו, לרת"ג יש הרבה מאוד בעיות על, ה... על הראש, נלחמים לשמר את הטבע שלנו, המטרה שלהם בגדול היא בגדול טובה, הדרך היא קשה, הם פשוט הודפים את כל מי שהם מצליחים ו... ויש עליהם הרבה קופצים על השטחים שלהם. אני חושב שבשנים האחרונות, כשהקהילה כל כך גדלה וכמות הקירות כל כך גדלה, עכשיו זה כבר סדר גודל, כן? אנחנו, אם בתקופות הכי טובות של ה... Uh, התאחדות uh, לפני הקורונה היינו 900 חברים ו-1,000 חברים בתשלום, היום אנחנו כבר uh, uh, 7,000. זה חתיכת קפיצה, חתיכת כוח פתאום. אז uh, uh, גם אם uh, הרבה חבר'ה מטפסים רק בקירות, זה עדיין, הם, הם עדיין מטפסים, הם עדיין חשופים לתחום הזה, זה עדיין uh, של הטבע, הם, זה עדיין... Uh, uh, הזדמנות בשבילם לצאת לטבע ו... והעקומה גם של כמות המטפסים רק הולכת וגדלה אז אנחנו חושבים שמול רטג תהיה בשנה, שנתיים הקרובות איזשהו שינוי גישה כי הם כבר לא יוכלו להתעלם מכמות, זה לא כמה מאות משוגעים לדבר זה כבר חתיכת מסה של כמה אלפים טובים ו... שהולכת וגדלה ועוד דבר שיש לנו חדש זה ספור חמסה זה כסף, אז אולי עם כסף נצליח לעשות דברים שעד היום לא יכולנו עם חיוך ונחמדות ותחמנות קלה וקשרים אישיים, בסוף בשביל להזיז דברים גדולים אתה צריך כוח, כוח זה או מסה של אנשים או כסף זה, זה נשמע כאילו רע, אבל אנחנו חושבים על תהליכים אה, הגיוניים וחוקיים, כן, לא חס וחלילה שום דבר לא <laughs> <laughs> בדיוק <דבר laughs> חוקי, אבל אנחנו מאוד מקווים שיחול שינוי. אה, להגיד מתי וכמה ואיך, אבל אנחנו כן, אנחנו בהחלט, אה, הדינוזאורים של התחום הם אנחנו כבר די מיואשים מהניסיונות מה, אה, <laughs> ומהשנים על גבי שנים של... של השיחות האלה שלא הובילו כמעט לכלום.
0: באמת אמן והלוואי שזה יקרה ונוכל להזמין את פצל לעשות פה רוק פסטיבל בישראל כי יהיה איזה מצוק חדש לבלט ויביאו לנו פה את כל מי ומי שיבלטו ככה כמו שפצל אוהבים לעשות, הלוואי. אני זוכר פשוט שהיה פעם רעיון כזה שאייל רז נראה לי העלה את זה, בסוף עשו מחנה בוואדי רם במקום. ישראלי קטן אבל, אבל אני זוכר שהיו רעיונות כאלה. בעצם רק כדי להבין המחלוקת הגדולה מול רט"ג תמיד נופלת בסוף על, על נושא של איכות הסביבה ושמירה על הסביבה. כי בעצם אני זוכר את עצמי כמטפסט שלא היה מאוד מעורה, תמיד דיברו על זה שלא, זה אחריות, אם מישהו נפצע. אני מבין בסוף זה לא קשור לזה, זה באמת סביב שאלות של כמה אנחנו פוגעים בסביבה. ו... הרצון של רט"ג בעצם למזער כמה שאפשר, איפה שהם יכולים הם ימזערו, הם יגידו
1: אסור. אז זה שילוב בין השניים, זה שילוב בין השניים, והרבה מהמקומות הם מנפנפים בדגל הבטיחות שלא מאפשר לטפס, ובהרבה מקומות הם מנפנפים בדגל האקולוגיה שיש שם איזה זן נדיר של שבלול החרצית ש... באמת היה לנו מכתב שקיבלנו שלא נוכל לאשר את בקשתכם בגלל שבלולים. עכשיו אתה אומר, זה אמיתי, אני לא המצאתי את זה. כן, זה כתוב. וכשאתה רואה כזה דבר, אז אין מה לעשות, זה גורם לך לפלוש את ה... אתה רואה, כן,
0: מקומות שבדרך כלל מאושרים למסלולי הליכה וכאלה,
1: זה זאת אומרת שהם סך הכל, זה לא איזה שמורות, לא ביקשנו לטייל בשמורות סגורות לקהל שנמצאות בתהליך שימור וכאלה, אנחנו מבקשים גם, גם ברור לנו שאי אפשר לקבל את הכל מהכל, אנחנו מבקשים סקטורים, אזורים, וגם את זה אי אפשר לקבל. אנחנו לגבי השני הנדבכים האלה שאמרת, בטיחות ואקולוגיה, הנושא של בטיחות אפשר בסופו של דבר לטפל בו כי הוא בעצם החלטה של ניהול סיכונים, אפשר לטפל בנושאים בטיחותיים, זה, זה עניין של החלטת הנהלה, אבל בנושא האקולוגי זה... איזשהו מנהל צריך לבוא לאיזשהו אקולוג ולהגיד לו תודה רבה על הדוח של המאה עמודים שכתבת, אני דורס אותו ומבטל אותך ומאפשר להם לטפס פה וזה קשה, קשה להם לעשות בתוך הארגון, בטח כשהמטרה העליונה שלהם זה שמירת טבע. הם נפגשנו פעם לפני כמה שנים בודדות, לא, לא מזמן מזמן עם הסמנכ״ל, אז הוא אמר לנו, אה, יש שלושה נושאים שמדינת ישראל הסמיכה את רשות הטבע והגנים לטפל בה, בהם. אה, ואיחסלח, אה, נוף, טבע, מורשת, משהו כזה. אה, מורשת זה גנים לאומיים, טבע זה שמורות, אה, שמור, שמורות טבע, ונוף, אני לא יודע מה בכלל הכותרת של זה, אבל... הוא, ואז הוא אומר לנו, בשום אחד מהשלושת הנדבכים האלה אין ספורט, אין ספורט אתגרי, אין ספורט קהילתי, אין... אנחנו בכלל רק עושים לכם טובה, ו- ו- וככה זה מתנהל, ככה זה נראה, משם זה מתחיל.
0: <laughs> אני רוצה עכשיו רגע טיפה לשאול כאילו אה, עליך נמרוד, כאילו על הטיפוס שלך, הטענה שלה בשנים האחרונות קצת פחות יוצא לך, באופן טבעי, <laughs> מורכבויות של החיים וילדים ועבודה ובכל זאת שתף אותנו קצת ככה לא יודע בחלום שלך כרגע מבחינת הטיפוס. לו יכולת עכשיו, רגע מה לאן היית נוסע לטפס? עם מי? מה? קצת ככה ליהנות כזה מהחלומות האלה שיש לנו על הטיפוס.
1: וואלה אני צנוע תן לי רק שבת בעין פארה.
0: אז יאללה שבת בעין פארה.
1: האמת שאני חייב יש לי איזה אנקדוטה קטנה בקטע הזה, יש את לירון אקסלרוד, מעניין אם הוא ישמע את זה, והייתה תקופה ארוכה שהיינו קבוע באין פארה, באין פרט, ופתאום לירון חזר מה... מתקופת ההיסטוריה, ופתאום חזר לטפס, ותמיד היה איתו גם איזה מישהו, אז הוא אומר לי, זה הבן שלי, הוא בן 16. ואני חושב שמאז uh, שהבן שלו חזר או התחיל לטפס ו- והם הגיעו ביחד למצוק אז uh, אפילו אגב שזה מעניין הם לא טיפסו ביחד הבן שלו היה מגיע עם חבר והוא היה מגיע עם רחי ושניהם היו מטפסים בנפרד אבל הם היו שניהם במצוק והם היו יוצאים לימי טיפוס שלמים וחוזרים uh, יחד וחוקקים חוויות וכבר אז עוד לפני שהיו לי ילדים אמרתי יואו כזה אני רוצה להגיע למצוק עם הבן שלי ו- ולטפס. בינתיים הבן שלי בן חמש, אבל הוא לגמרי הולך בתלם. הבת שלי פחות התחברה, ניסיני, ניסיתי, ניסינו, היא הייתה בחוגים וזה, והיא פחות התחברה, אנחנו לא דוחפים אותה בכוח. אז זה החלום שלי, האמת שאני כאילו, אני מת לחזור לטפס, בייחוד להכניס את הבן שלי לתחום הזה, אני חושב שזה תחום שהוא... הרבה מעבר למהנה הוא נותן הרבה כלים לבן אדם להתמודד עם החיים בכלל השילוב הזה בין האתגר המנטלי והאתגר הפיזי והתכנון והתכנון צעדים ותכנון מסלול ותכנון ציוד והתכנון והיישום של הכל והתזמון של הכל זה אלה אלמנטים שבלי לשים לב יום יום אנחנו משתמשים בכלים האלה שהטיפוס נותן לנו ולכן אני מאוד מאוד מעריך את הספורט הזה, בשנים האחרונות אני יותר רוכב על אופניים, רוכב שטח ואני זוכר שכשרק התחלתי עם הרכיבה, אז כאילו הייתי מסיים רכיבות ואומר איפה, איפה הריגוש פה? כאילו לא הפנתי את הראש דקה אחת מכל הרכיבה הזאת מה, מה באתי לעשות? <laughs> ואז אתה מבין שאתה חוזר מיום טיפוס ואתה עייף לא רק בגלל הפיזיות, אתה, אתה מפעיל כל כך הרבה אה, אספקטים פיזיולוגיים של, של הגוף ובהם הרבה מאוד החשיבה ולכן זה תחום שאני מאוד מאוד אה, אוהב ומחובר אליו ואני, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני, אני בטוח שזה יחזור, כאילו לא סתם אני עדיין מעורב ומעורד אה, בפרטים ומלווה קצת ועוזר לארז אה, אריאלי שעושה עבודה מדהימה ב- הוא, הוא המנכ״ל של ההתחדות היום, ולצוות הנפלא שנמצא בוועד המנהל ובוועדות השונות תחתם. אני מאוד מאוד מחובר עדיין לתחום, לעיסוק, לא, ואני בטוח שאני אחזור אליו גם ממש לטפס.
0: אני רוצה ממש לאחל לך את החלום שאתה מביא פה, כי גם דיברת uh, על... אירון אקסלרון ורחי, שמה זה חזרו, חזרו בגדול, כל סוף שבוע הם יצאו לטפס, ונראה לי עדיין, זה לא בזמן עבר, וגם בגיל 40 טיפס את ה-8A שלו, אז בהחלט, בהחלט שאיפה טובה, אבל אני ממש רוצה, יש לנו זמן כזה רק לעוד דבר אחד, ואני ממש רוצה, אם תוכל להרחיב על זה, כי מה שאמרת על הטיפוס ואיך שזה... כל ההתמודדות ואיך זה משפיע על החיים האישיים גם בעבודה, אני אישית, באמת, זה, זה למה מבחינתי טיפוס הוא, הוא לא רק ספורט שאני עושה, זה חלק מהדרך חיים שלי זה להיות מטפס. יש לך דוגמה כזאת למצבים בעבודה, בעסק, שממש מהטיפוס אתה יכול לראות איך שאבת משם את המיומנויות?
1: צריך לחשוב על זה טיפה, אבל בגדול אני יכול להגיד שקור רוח זה משהו שאתה חייב ללמוד ל... להמציא אותו, גם כשאתה בלחץ <laughs> את... להביא את הקור רוח הזה במצבי לחץ וזה, וזה לאו דווקא אה, מצבים של אה, כמה שניות, נגיד אה, רגע לפני נפילה, או, או... אלא זה נגיד גם תקופות, תקופות שקשות אה, כלכלית פתאום, או שיש איזה פרויקט שהוא מאוד מאוד אה, רובץ לך על הראש, קשה לך, אז אתה צריך את הקור רוח הזה, ואני כל פעם זוכר, אה, אני זוכר צעדי טיפוס, שאתה בטוח שאתה לא יכול והכל כואב והכל... אה, נראה בלתי אפשרי, אבל עם הקור רוח הזה אתה מצליח להשתלט אה, על כל העניינים, ו- ופתאום לעבור צעד קשה שהתאמנת עליו המון, כאילו עבדת עליו, או שלא הצלחת אותו קודם, פתאום זה קורה, ואתה מבין שזה, זה, כן, זה אפשרי. אה, זה, זה כלי אחד שאני מאוד אה, מקשר, נגיד, בינו לבין הטיפוס, שבייחוד אה, אגב, זה מאוד בולט, בטרד, בטיפוס על אבני עיגון, שזאת הסיבה שבר... שברחתי כל כך רחוק לאוסטרליה, כי עוד מאוד מאוד נדלקתי על טיפוס אבני עיגון, ושם אתה בכלל חייב להיות סופר ממוקד, ומאוד ו... רגוע ומאוד בשליטה כל הזמן, כי זה לא בולטים, איך לומר. <laughs> זה כלי אחד, ו... עוד משהו שאני יכול לחשוב עליו, זה אורך רוח בכללי, זאת אומרת, אה... הסבלנות לעבוד על משהו שוב ושוב 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 עד שמצליחים. אה... ושוב, זה <אח> בא ממסלול טיפוס, אני, אני אומר את זה כאנלוגיה ממסלול טיפוס, אבל זה רלוונטי לדברים שאנחנו עושים בחיים, אם זה להשיג מקום עבודה, אם, אם זה... להשיג, לכבוש את ליבו של מישהו שאנחנו רוצים ואוהבים, שיכול
0: ללכת ללכת. זה מיקרו קוסמוס נפלא, לעבוד על מסלול, מה שנקרא ה-red point הזה, שעובדים עליו שוב ושוב, זה מיקרו קוסמוס שאתה באמת מתמודד פתאום עם התסכולים שלך ועם עצמך, אתה רוצה לפרוש ואין לך כוח, ואז בכל זאת תמצוא את הכוחות לחזור. זה כל כך נפלא בטיפוס, אין לזה מחיר באמת גדול. זה בסך, בסוף זה טיפוס, זה לא... רובנו שלא עושים את זה עבור uh, כמקצוע ומקצוענים, אז אם לא נצליח בסוף זה לא איזה אסון uh, אמיתי. אבל uh, בגלל זה זה כל כך מאפשר את המשחק, ואז אחרי זה בחיים, כשיש דברים קצת יותר משמעותיים, אנחנו מוצאים את הכלים האלה באמת uh, שימושיים, באמת uh, דוגמה מצוינת.
1: כן. אגב, גם כל המשרד שלי עדיין מקושט בענייני טיפוס, <laughs> אז זה בכלל מאשר אהבירה.
0: <laughs> מעולה, אז יופי, טוב שאתה לא מאבד את המוטיבציה, כאילו, למרות שיוצא לך פחות לאחרונה אה, לטפס בפועל. נמרוד, באמת, היה לי ממש כיף, והמון תודה על הזמן בשעה המאוחרת, אחרי ההרדמות, שמקווה ש... שנרדם בקלות הבן שלך הערב. והמון תודה, היה לי כיף גדול לשמוע ממך, וזהו, אני באמת מאחל לך המשך סגר קל, אני מניח, כי אנחנו מהסגר של הקורונה כרגע, ואחרי זה מזמין אותך לבית אריה, אמרת? לא, לעין פארה, מזמין אותך לעין פארה להתחיל את העבודה על ה-8A.
1: אמן. אני גם נהנתי מאוד לדבר איתך, אמיר, תודה. ותמשיך בפרויקט המגניב הזה, שהדלקת, שהתחלת. אני עוקב אחריך, מה שנקרא.
0: מעולה, מעולה.
1: אז טפס בטוח, טפסו בטוח, תהנו מהספר ותהנו בכלל מהחיים.
0: אז באמת, אני מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי לדבר עם אמרוד, ואני אישית מאוד מצפה כבר לראות אותו שוב במסוקים ולטפס איתו. כמו שהבטחתי, הפינה החדשה זהה את הבטא. כהתחלה לפעם הראשונה בחרתי מסלול באמת מוכר שהרבה אנשים יוכלו לזהות. אז בבקשה. מתחילים מטיפה פייס אבל מהר מאוד תופסים איזשהו ג'אג סייד פול שכזה וממשיכים בין ג'אגים מעבר טיפה ימינה ו... ממש ממשיכים כל הדרך למעלה אחיזות די ברורות יש ג'אגים לאורך הדרך מערות כאלה עוברים ממערה למערה וכל הזמן יש מנוחה אם צריך. הקרוקס זה בסוף הקרוקס בסוף יש סוג של סייד פול מתוך פוקט קטן ועושים לייבק עם רגליים גבוהות יוצאים רחוק. טיפה יותר רחוק ממה שמדמיינים לפוקט של שתי אצבעות, אולי שלוש, וברגע שהגעת לפוקט מסדרים רגליים, וזהו, זה כבר התחנה. אז אם זיהיתם את המסלול, תרשמו בפייסבוק, ונראה מי צודק.